0: Dấu chân trên cát, nguyên phong phóng tác. Chương 1 Tôi tên là Sinuhe. Câu chuyện tôi kể lại sau đây là chuyện của tôi, một người ai Cập, mặc dù hiện nay tôi không còn được sống tại quê hương tôi nữa. Tên tuổi tôi đã hoàn toàn bị xóa bỏ trong các đền đài, lần tẩm, văn kiện, bi đá, và có lẽ hiện nay không còn ai nhắc nhớ gì đến tôi. Tôi viết lời chuyện này không phải để phục hồi tên tuổi cho mình Nhưng vì tôi thấy cần phải ghi lại các biến cố đã xảy ra tại quê hương tôi Một cách trung thực Để thế hệ sau có thể biết rõ về những biến cố trong buổi dâu thời lịch sử này Tôi hy vọng nhờ thế họ có thể học hỏi Tránh không đi vào các vết xe cũ, những lỗi lầm xưa Người Ai Cập có thành ngữ kẻ nào đã từng uống nước sông Niên thì không thể uống nước ở đâu được nữa. Quả thế, tuy sống tại Hy Lạp, nhưng không bao giờ tôi có thể quên được Ai Cập, quê hương thân yêu của tôi, mặc dù hiện nay được dạy khác bằng những loại rượu nho thơm ngon nhất của Hy Lạp, nhưng không bao giờ tôi có thể quên được hương vị trong mát, ngọt ngào của nước sông Nin. Dòng sông mà người Ai Cập thường gọi là mẹ sông Nin, một tên gọi tràn đầy thương yêu, không quốc mực nào có thể tả xiết tôi xin bắt đầu câu chuyện của tôi tôi là một đứa trẻ ai cập sống tại thành Thebes hôm đó trong khi tôi đang chạy nhảy nô đùa cùng những đứa trẻ đồng tuổi ngoài phố thì mẹ tôi gọi này Sinohe, cha muốn con trở về nhà ngay cha tôi là sen một y sĩ nổi tiếng được huấn luyện tại Abydos trung tâm giáo dục nổi tiếng nhất ai cập lúc đó mặc dù đổ thủ khoa được xem là một trong những y sĩ giỏi nhất nước Nhưng không như các bạn đồng nghiệp Chỉ tiếp bệnh nhân thuộc thành phần giàu có Cha tôi lại chọn một khu sớm bình dân để mở phòng mạch Tôi không đòi hỏi một giá biểu nhất định như các y sĩ đương thời Mà chỉ đặt một hòm gỗ trước cửa phòng khám Để bệnh nhân có thể tùy ý Muốn bỏ vào đó bao nhiêu tiền cũng được Có hôm, sau khi đóng cửa phòng mạch Mẹ tôi mở hòm ra thì chỉ thấy vài đồng xu lẻ, vừa đủ mua một con cá ngoài chợ. Thấy bà có vẻ thất vọng. Cha tôi khuyên, chúng ta còn sung sướng chán. Ít ra cũng có một con cá đi ăn bữa chiều. Mẹ tôi nhẹ nhàng giải thích. Em không cần ăn nhiều, nhưng thằng Sinuhe cũng cần phải có thức ăn bổ dưỡng. Nó đang tuổi lớn mà. Cha tôi bật cười rồi vỗ mạnh lên vai tôi một cách đầy tự hào. Bà đừng lo. Nó chỉ cần uống vài thang thuốc bổ tôi bào chế là đủ Xem chừng bà không mấy tin công hiệu của các thang thuốc bổ của tôi thì phải Mẹ tôi lắc đầu Đâu phải em không tin Nhưng trẻ con cũng cần phải ăn chút thịt cá chứ Uống mấy loại rễ cây đó mãi đâu có tốt Cha tôi bèn quay qua tôi âu yếm nay con trai, người ta ăn để sống hay sống để ăn? Dĩ nhiên đã quá quen thuộc với những lời khuyên bảo này Nên tôi trả lời ngay con chỉ ăn đủ để sống mà thôi cha tôi bật cười sung sướng nhắc bỗng tôi lên quay mấy vòng và reo lớn thật đúng ý ta còn ngoan lắm tuy nhiên không phải ngày nào tình trạng tài chính cũng bi đát như thế mỗi khi có những đoàn lái buôn từ phương xa ghé qua thành phố thì chiếc hòm gỗ của cha tôi thường chứa đầy những đồng tiền vàng tiền bạc thấy mẹ tôi lúi húi đếm tiền cha tôi ăn cằn nhắc nhở này em Chúng ta chỉ nên giữ lại một món tiền nhỏ, vừa đủ ăn tiêu trong vòng 7 ngày thôi. Còn dự ra bao nhiêu em đem phân phát cho những người nghèo khó hơn chúng ta nhé." Mẹ tôi mỉm cười đồng ý rồi cúi xuống nóng bạc trước mặt, chia ra làm hai phần không đều nhau. Phần nhỏ bạc cắt đi để dành chi dùng, phần kia sẽ được đem ra phân phát cho người nghèo trong sớm Mẹ tôi xuất thân từ một gia đình thế gia vòng tộc, nhưng ngay từ nhỏ Bà đã không thích nếp sống xa hoa phung phí này. Bà thường dành nhiều thời giờ để chăm lo, săn sóc những kẻ nô lệ hay những người nghèo khó trong xã hội. Tôi nghe kể có là ông ngoại tôi mua cho bà một chiếc vòng ngọc rất quý, nhưng bà đã đem bán chiếc vòng đó đi, lấy tiền mua thuốc giúp những kẻ nô lệ đang mắc bệnh thời khí. Chuyện này khi ông ngoại tôi nổi trận lôi đình và có ý trừng phạt bà thật nặng. Mai thai, Tấm lòng nhân hậu của bà đã cảm đến cha tôi, người y sĩ mà bà tìm đến mua thuốc. cho tôi bèn cầu hôn. Lúc đầu mẹ tôi từ chối vì bà vẫn có ý định trở thành một nữ tu trong đền thần Isis. Tuy nhiên, vì lý do gì đó mà cha tôi đã thuyết phục được mẹ tôi bỏ ý định này. Sau hôn lễ, cha mẹ tôi rời thủ đô Memphis dọn đến Thebes, mở phòng khám bệnh tại khu phố bình dân này. Cả hai cha mẹ tôi đều phát nguyện Sống thanh bần để phụng sự nhân loại Hôm đó Khi vừa về đến nhà Thì tôi thấy cha tôi đang cạo tóc Cho một bệnh nhân Có lẽ đã được uống một thang thuốc mê Nên hai mắt y nhắm nghiền như đang say ngủ Cha tôi thông thạo tuyên bố Này Sinuhe Năm nay con đã lên bảy rồi Không còn là một đứa trẻ bé nữa Kể từ nay Con sẽ phụ việc cho ta Và ta muốn con quan sát những phương cách Chữa trị hiếm có Ngày hôm nay, ta sẽ mổ sọ cho bệnh nhân này. Sống trong căn nhà nhỏ, võng vẹn có hai phòng, tôi không lạ gì công việc chữa trị của cha tôi. Không những tôi rất quen thuộc với những dụng cụ y khoa, mà còn biết cả tên những chậu dược thảo hay các vị thuốc mà ông Đức thân bào chế nữa. Tôi đã chứng kiến cha tôi chẳng bệnh, chữa bệnh, bào chế thuốc, băng bó cho các bệnh nhân trật tay, gãy chân. Đã có lần tôi xem cha tôi đỡ đẻ cho một sản phụ và giải phẫu cho một người có bú trong ruột Nhưng mổ sọ người là việc hiếm có chưa từng thấy Nhìn vẻ mặt đầy thích thú của tôi, cha tôi gật đầu và nói một cách hãnh diện Này con trai, mổ sọ người là một việc vô cùng khó khăn mà rất ít y sĩ có thể làm được Tuy nhiên, đây là môn sở trường của ta, vì thế ta muốn con phụ giúp ta trong cơ hội hiếm có này Ông lấy ra một chiếc hộp lớn chứa đầy những dụng cụ giải phẫu kỳ lạ và bắt đầu giải thích công dụng của từng cái một. Tôi im lặng theo dõi và đặt câu hỏi mỗi khi không hiểu rõ. Cha tôi giải thích từng chi tiết cho đến khi cuộc giải phẫu bắt đầu. Ông đặt những dụng cụ này vào một chiếc đĩa bằng đồng, rắc lên đó một chút hương liệu và châm lửa đốt. Tôi nín thở theo dõi những ánh lửa màu xanh liếm quanh những con dao mổ hình thuộc kỳ lạ không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên im lặng khác thường. Cha tôi thông thả làm việc, vừa làm ông vừa giải thích, và sau cùng, ông dùng tay đưa mắt nhìn tôi. Chậm rãi nói, Này, Sinuhe, con có sợ không? Tôi lắc đầu, cha tôi mỉm cười, đặt lưỡi dao lên sọ bệnh nhân. Tốt lắm, trong nghề này, việc giáp mặt với cái chết là lẽ thường, không có gì phải sợ hãi, khi ta khởi sự làm việc này thì thằng chết cũng đã lãng vãng quanh đây rồi Ta và y sẽ bắt đầu một cuộc so tài Và kết quả ra sao khó có thể biết trước được Ông bắt đầu bằng những đường mổ quanh đầu bệnh nhân Rồi lấy ra một cái búa nhỏ để khẽ gõ quanh đầu bệnh nhân mấy cái Trước cặp mắt kinh ngạc của tôi Ông thông thả nhắc hẳn mảng sọ ra khỏi đầu bệnh nhân một cách nhẹ nhàng Như người ta nhắc nắp vung ra khỏi cái nồi Ông chỉ vào một vết bầm màu xám trong bộ óc. Còn hãy xem đây Bệnh nhân này bị một cái bú đè lên màn óc, Nên y không thể nói năng được nữa Khi cắt cái bú này đi Thì y sẽ phục hồi Và có thể nói được như thường Tại sao thế? Có lẽ cái bú này ngăn trở sự lưu thông của huyết mạch Liên hệ đến các giác quan nói trên Nhưng cái bú đó ở đâu ra? Làm sao nó lại có thể chui vào sọ của bệnh nhân được? nếu xét về nguyên nhân bệnh trạng thì vô chừng không thể giải thích ngay được sau này ta sẽ giải thích cho con nhưng hiện nay không phải là lúc ông hít một hơi dài để định thần rồi bắt đầu làm việc tôi im lặng theo dõi từng cử chỉ của ông vẻ vẻ thán phục thỉnh thoảng ông ra lệnh cho tôi mang đến cho ông một ít thuốc cầm máu hay vài dụng cụ mà ông không thể với ta lấy được không khí trong phòng dần trở nên càng căng thẳng. Tôi thấy trán của cha tôi lấm tấm mồ hôi, nhưng mắt ông vẫn không rời vết thương. Hai tay ông vẫn thoăn thoắt làm việc. Sau cùng, ông ngưng lại ngắm nghía công trình của mình rồi bật lên một tràng cười sảng khoái. Aha, lần này thì ta lại lừa được cả thằng chết một lần nữa rồi." Dĩ nhiên không phải lần nào cha tôi cũng may mắn như vậy. Kể từ khi trở thành phụ tá cho ông Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc tranh đấu đầy gay go giữa ông với thằng chết. Có khi cha tôi thắng, nhưng cũng có lúc ông đành bó tay sau khi đã tặng lực cứu chữa. Nhìn những thi thể nằm bất động, tôi thắc mắc, tại sao người ta lại chết? Cha tôi thản nhiên trả lời, còn hỡi đã sinh ra thì ai chẳng phải chết? Điều khác biệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Người chết sớm, kẻ chết muộn, nhưng trước sau ai cũng chết. Nếu vậy thì cứu chữa làm gì, nếu trước sau ai cũng chết? Cha tôi nheo mắt nhìn tôi với vẻ thích thú rồi nói Bởi thế mới có cuộc so tài giữa y sĩ và thằng chết để kéo dài thêm thời gian Nhưng rốt cuộc thằng chết vẫn thắng, vì trước sau ai cũng phải chết Đúng thế, nếu vậy tại sao cho lại tốn công sức, nhọc sức làm gì? Điều này ta không thể nói được, mà con phải tự tìm ra Tại sao đã biết? Cha lại không thể nói ra được. Cha tôi dịu dàng nhìn tôi một lúc rồi thông thả nói. Còn hỡi cuộc đời là một bài toán hết sức phức tạp mà trong đó mỗi người phải tự tìm kiếm câu giải đáp cho mình. Kẻ nào không biết sử dụng đời mình để tìm kiếm câu giải đáp đó thì thật không đáng sống chút nào. Đời sống vốn là một bí mật. Đòi hỏi một sự tìm kiếm không ngừng và đó chính là ý nghĩa chân thật nhất của đời sống. Nhưng sau khi chết, người ta đi về đâu? Cha tôi im lặng như đang suy nghĩ, rồi nói một cách chậm rãi. Này con trai, có một ngành khoa học về sự sống và cũng có một ngành khoa học về sự chết. Điều ta được truyền dạy là khoa học về sự sống. Do đó trọn đời ta chỉ nghiên cứu các kỹ thuật, phương pháp cùng các loại thảo dược có công hiệu chữa trị, và kéo dài sự sống mà thôi Đối với những người nghiên cứu khoa học về sự chết thì đối tượng của họ là một thế giới khác hẳn về thế giới của ta họ nghiên cứu các kỹ thuật phương pháp làm cho những sự vật vô hình trở nên hữu hình khám phá các định luật huyền bí trong vũ trụ đi vào các cõi giới xa xăm để bào chế các chất liệu bí mật rồi sử dụng vào những điều mà ta không biết rõ vì nó nằm ngoài khả năng hiểu biết của ta Từ khi trở thành phụ tá cho cha tôi Thì tôi ít cơ hội ra phố chạy nhảy Chơi đùa với những đứa bé cùng sớm như trước nữa Tuổi thơ của tôi trôi qua rất nhanh Những trò chạy nhảy, bơi lội, đánh chuyền, vân vân, Đã được thay thế bằng những phương pháp chẩn bệnh, định bệnh Và bào chế các vị thuốc lấy từ các loại lá cây, rễ cây Mà cho tôi ngửi mua Từ những nơi rất xa Thỉnh thoảng cũng có khi cha tôi Phải đích thân đi hái thuốc Nhưng là như thế Có khi ông đi cả tháng mới trở về Khi ông đi vắng Tôi lại có dịp nô đùa với những đứa bé cùng tuổi Trong sớm Nhưng các trò chơi này không còn quyến rũ tôi như trước nữa Giáp mặt thường xuyên Với sự sống và cái chết Tôi trở thành một đứa bé Hay tư lự Suy nghĩ về những điều mà một đứa bé cùng tuổi Ít khi nào nghĩ đến một hôm cha tôi đi vắng Mấy đứa bạn cùng sớm rủ tôi đi câu cá Ở một chiếc hồ phía bắc thành phố Trong lúc chúng tôi đang câu Thì có một đám trẻ khác ở đâu Cũng mang cần câu đến thấy chúng tôi Một đứa bé to lớn lực lưỡng Trông có vẻ là tên cầm đầu nhóm kia Đã xong đến quát nạt Mấy thằng kia Ai cho phép chúng mày câu cá ở đây thấy gian điệu hung hãn của đám trẻ kia Chúng tôi vội thu cần câu lại toàn bỏ đi nhưng không kịp nữa. đám trẻ kia đã xong đến cướp lấy rổ cá mà chúng tôi vừa câu được. thằng bé to lớn quát: hồ này là của bọn tao, cá trong hồ cũng thuộc quyền của bọn tao. ai cho phép chúng mày câu? mấy đứa tôi sợ hãi nên tình nguyện đưa hết mấy rổ cá cho chúng, nhưng thằng đầu đàn vẫn ra lệnh tịch thu luôn cả cần câu của bọn chúng. tùy tiết rẻ. Nhưng trước vẻ hung hãn của đám trẻ kia, chúng tôi đành liếu ríu đưa cần cầu cho chúng. Bọn chúng được thế xong đến lục xót túi quần áo của chúng tôi, xem chúng tôi còn cắt giấu gì không. Chúng tịch thu thêm vài chiếc bánh, vài lưỡi câu và mấy món đồ chơi vặt vảnh. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đầy sợ hãi của chúng tôi, thằng cầm đầu thích thú ra lệnh: mấy đứa bày cởi quần áo ra. Ta tịch thu luôn cả quần áo của bọn mày. Để trừng phạt tội đã đến câu tại hồ của tao Tuy sợ hãi nhưng tôi cũng cố năn nỉ Các anh đã lấy cần câu và cá của chúng tôi rồi Thì hãy để cho chúng tôi đi Nghe thấy thế, thằng cầm đầu bèn ra oai Bằng cách song tới, lỏng vào mặt tôi Khiến tôi loạn choạn, máu mũi tuôn xối xả Hắn cười lớn Đó là bài học cho những đứa dám cãi lại tao Tôi vừa đưa vào áo lên chùi mặt thì thằng này đã tiện chân đá tôi thêm một cái nữa, khiến tôi ngã lăn ra đất. Trong lúc cố gắng đứng dậy, thì tôi thấy một đứa bé cởi trần chỉ khoát một cái khố nhỏ, tay xách cần câu ở đâu đi đến. Đứa bé vừa thả cần câu xuống hồ vừa hỏi: "Tại sao chúng mày lại đánh nhau vậy?" Một đứa trong bọn kia lên tiếng: "Này thằng kia, ai cho phép mày đến câu cá ở đây như thế? Mày muốn chung số phận với những thằng này hay sao?" Thằng bé mới đến ngạc nhiên. Sao lại thế được? Tao vẫn thường câu cá ở đây. Và có ai cấm đâu. Đám trẻ bật cười khoái chí. Đứng bao quanh thằng bé kể rằng. Hồ này là của bọn tao. Tất cả tôm cá trong hồ cũng là của bọn tao. Và đứa nào đến đây câu cá cũng đều phải nộp hết tôm cá cho bọn tao. Thằng bé mới đến cười nhạt. Thì ra thế. Tao không biết cá trong hồ là của chúng mày. Thì mấy đứa này không biết dám đến câu nên mới bị trừng phạt đấy thằng bé nghe xong gật gù như vừa tìm ra điều gì thích thú lắm Mày quá tao đang muốn biết xem ai là chủ cái hồ này hôm qua tao câu được mấy con cá ở hồ này mang về ăn thì bị đau bụng nên đang muốn xem ai là chủ mấy con cá đó để bắt đền đây trước cặp mắt kinh ngạc của đám trẻ kia thằng bé kể rằng lạnh lùng chúng mày phải để mọi thứ lại đây cho tao nếu không chớ có trách Tình thế trở nên căng thẳng. Đám trẻ kia vội vã bỏ chúng tôi. Xoay ra, quay quanh thằng bé cởi trần. Thằng bé này không hề sợ hãi, chỉ cười nhạt. Tốt lắm, cả đám cùng đánh thì càng tiện. Vừa dứt lời, thằng bé đã xong đến tấn công ngay thằng đầu bọn. Thằng này cũng không phải tay vừa. hắn vừa đánh, đỡ, vừa quát tháo ôm sờm. Đám trẻ đồng bọn vội vàng xông vào tiếp tay. Bụi cát bay mịt mù. Nhóm bạn tôi nhăn lúc lộn xộn Vội vã kéo tôi bỏ chạy Tuy không muốn đụng chạm Nhưng tôi cũng không muốn thấy thằng bé mới đến Bị ăn đòn Nên ngần ngại không chịu đi Tôi hy vọng có thể làm được điều gì đó Mấy đứa bạn tôi vừa chạy vừa kêu lớn xin hey, Chị mau lên Tôi chần chừ, Khoan đã Chúng ta không thể bỏ chạy như thế được Ngay lúc đó Thằng bé cởi rằng Bị một đứa trong bọn song đến ôm lấy chân hoặc nó ngã xuống đất Tam trại kia mừng rỡ Vội xong đến đắp đá túi bụi Nhìn thấy thế Tự nhiên tôi cảm thấy trong người nóng rang lên Không còn tự chịu được nữa Tôi hét lên rồi xông vào chợ chiến Tôi ôm lấy chân thằng đầu đàn Kéo nó ngã xuống đất Bất chấp những trận mưa đắm đá trút lên người Không hiểu sao lúc đó Tôi không cảm thấy đau đớn nữa Mà chỉ thấy hung hăng kỳ lạ Bất ngờ những quả đắm thưa dần rồi những tiếng rên la đau đớn vang lên, hình như đang có ai đỡ tôi dậy. Tôi giật mình mở tròn mắt ra, thì thấy thằng bé cởi trần đang đỡ tôi đứng dậy, còn đám trẻ kia thì đang lăn lộn dưới đất. Thằng bé cởi trần nhìn tôi mỉm cười, khả lắm mày can đảm lắm, nhưng tao không cần có đứa giúp, tao có thể tự lo lấy thân. Thằng bé thong thả bước đến bên thằng đầu đàn, đang nằm rên la dưới đất. Thế nào? Chúng mày còn muốn nằm đó chơi hay sao Còn muốn ăn thêm mấy quả đấm nữa không Thằng đầu bọn hoảng hốt lồm cầm ngồi dị Kêu đồng bọn bỏ đi Nhưng thằng bé kể rằng đã lạnh lùng Không được Chúng bài phải để cần câu Và rổ cá lại đây Mấy đứa bé tiêu nhiễu như mèo cục đuôi Bỏ lời chiến lời phẩm Rồi dắt díu nhau bỏ đi Nhưng tôi đã quay lại thằng bé kể rằng hỏi Tại sao bạn làm thế Thằng bé cởi trần lạnh lùng Chúng lấy cần câu của mày, thì nay tao lấy cần câu của chúng, chứ có gì lạ đâu. Như thế không đúng. Cái gì? Chúng vừa đánh mày chảy máu mũi, mà mày không muốn trả thù hay sao? Không, tôi không muốn như thế. Thằng bé cởi trần nhếch miệng, thế mày muốn gì? Tôi do dự một lúc, rồi ngập ngừng. Tôi nghĩ bạn nên trả lại cần câu cho chúng. Nếu bạn lấy cần câu của chúng, thì bạn có khác gì chúng đâu. Thằng bé kể trần trợn mắt nhìn tôi một lúc, rồi quay qua đám trẻ kia. Chúng mày nhặt cần câu rồi cút ngay đi chỗ khác. Tao đổi ý là có đứa ăn đòn thêm. Đám trẻ kia vội vã nhặt cần câu và kéo nhau bỏ đi. Thằng bé kể trần nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi thông thả hỏi. Tại sao mày lại khác người như vậy? Tôi bật cười vì hai chữ tại sao. Đây vốn là câu quen thuộc trên đầu môi, chót lưỡi của tôi. Là một đứa bé hay thắc mắc Suốt ngày tôi thường hỏi cha mẹ tôi tại sao lại thế này Hay tại sao lại thế kia Nhưng đây là lần đầu tôi bị hỏi tại sao Và thấy mình không trả lời được Thằng bé cởi trần thông thả nhà cần câu và rổ cá lên rồi hỏi tôi Mày tên gì? Tôi là Sinuhe Con bạn tên gì? Tao là Horemhe Phải chăng mày là con của y sĩ senmut Phải rồi, thế còn bạn? Hồ Hep ngần ngại một lúc rồi nói: Tao là con của Bitha. Bitha phải chăng Bitha người bán bánh ngoài chợ? Hồ Hep gật đầu ngượng nghịu. Phải rồi, Bitha người bán bánh. Thầy Hồ Hep có vẻ không sốt sắng khi nói về gia thế của mình nên tôi hỏi: Tại sao bạn lại không được tự nhiên như thế? Hồ Hep bực mình. Sao mày cứ hỏi tại sao mãi? Bán bánh thì có cái quái gì đâu Tôi ngạc nhiên Và theo thói quen lại hỏi Tại sao Hồ Hép im lặng như suy nghĩ một lúc Rồi ngập ngừng Đáng lẽ ra cha tao phải là một sĩ quan Hay ít nhất cũng là một người lính Chứ bán bánh thì có ra gì Nhưng tại sao Đó là một người lương thiện Hồ Hép giận dữ Lương thiện làm cái quái gì Tao chỉ muốn cha tao là một người hùng thôi Tại sao? Hồ Rơm Hép nhìn tôi một lúc Rồi chậm rãi nói Mày không thể hiểu đâu Cha mày là một y sĩ Dù không giàu có gì Nhưng ít ra ông ta cũng được mọi người vị nể kính trọng. Còn cha tao chỉ là một người bán bánh rong ngoài chợ Một kẻ tâm thương Hèn mọn Không ai thèm để ý đến Nhưng như thế thì đã sao Hồ Rơm Hép trừng mắt vung tay lên Đấm mạnh vào không khí Đó là một điều không thể chấp nhận được Tao không thể làm con một người hèn mọn, lúc nào cũng khấm nấm trước những mù đàn bà vừa mua bánh, vừa chê ổng chê eo. Tao không thể làm con có một người cúi rạp mình xuống cảm ơn những tên nô lệ, vừa đi mua bánh cho chủ, vừa kì keo bớt một tim hai để ăn sáng tiền chợ. Tao không thể làm con có một người quỳ mập xuống năng nỉ những tên chủ nợ mập ú, chuyên cho vai lấy lại cắt cổ. Tao không thể làm con có một người định bợ những kẻ đi thu thuế chợ, vừa tham lam, vừa hống hít. Tao không thể là con có một người bán bánh tâm thương như thế được Tôi đừng im, không biết phải nói gì để an ủi Horemhev Đây là lần đầu tiên tôi biết giữ im lặng Thay vì lên tiếng hỏi như thường lệ Chúng tôi gật đầu chia tay nhau một cách ngượng nghịu, Không ai nói thêm câu gì Chiều hôm đó, sau bữa cơm Tôi đã mang câu chuyện này ra kể cho mẹ tôi Bà trầm ngâm một lúc, rồi chép miệng Tội nghiệp thằng Horemhev Tại sao? Nó là một đứa bé đáng thương Nó chưa biết gì về mình Mà đã lo chạy đuổi theo những ảo tưởng điên rồ Tại sao? Dù hay không Nó cũng là một phần của cha mẹ nó Nó không thể phủ nhận cha mẹ của nó được Phủ nhận cha mẹ thì có khác gì phủ nhận chính mình Tại sao? Này Sinuhe Một ngày nào đó con sẽ hiểu điều ta muốn nói Tôi xà vào lòng mẹ con thì không như thế đâu. Con rất hãnh diện được làm con của mẹ. Không hiểu sao, mẹ tôi bỗng bật lên khóc. Bà tiếp tục khóc và ôm chặt lấy tôi một lúc thật lâu. Vài hôm sau, Horemheb Hô đến rủ tôi đi câu cá. Tôi giữ ý không nhắc gì đến câu chuyện hôm trước. Và từ đó tình bạn giữa hai chúng tôi nảy nở mỗi ngày một tấm thiết. Từ khi quen Horemheb, tôi đã học hỏi được nhiều điều mới lạ. Hồ Râm Hép là một đứa bé từng trải, giang hồ, giao thiệp nhiều, quen biết rộng. Hắn đưa tôi đi dạo khắp thành phố Thebes. Gần như chỗ nào hắn cũng biết, gặp ai hắn cũng quen, nhưng thường hắn chỉ thích quanh quẩn gần mấy trại lính, xem thao diễn quân sự hoặc tập luyện võ nghề mà thôi. Đối với một đứa bé nhút nhát, từ nhỏ chỉ quanh quẩn ở nhà bên cha mẹ thì việc giao du với Horremhep đã mở ra cho tôi một khung trời mới lạ Với nhiều điều thú vị Vì Horemheb đến nhà tôi chơi thường xuyên Nên cha mẹ tôi cũng đối đại với hắn Như là một người con trong nhà Có khi hắn sống ở nhà tôi cả tuần lễ Hay nửa tháng Thời gian im điềm trôi Một hôm Sau bữa cơm chiều Cha tôi lên tiếng Sinuhe Năm nay con đã được 16 tuổi rồi Con đã phụ giúp ta trong mấy năm qua và đã học hỏi rất nhiều về cách chữa trị của ta. Giờ đã đến lúc con phải đi Abydos để học thêm. Con hãy cố gắng học hỏi, và đừng bao giờ quên rằng sứ mệnh thiêng liêng của một y sĩ là phụng sự nhân loại và phụng sự không ngừng. Đã được dạy dỗ từ nhỏ về việc này, nên tôi không ngần ngại. Cha đừng lo. Những điều cha dạy con luôn ghi nhớ. Cha tôi im lặng quan sát tôi một lúc, Rồi chậm rãi nói Này Sinuhe Trước khi con lên đường đi học xa Cha có mấy lời khuyên Và con phải ghi nhớ cho kỹ Để trở thành một người sở hữu những kiến thức đặc biệt Con cần phải trao dồi tính kiên nhẫn Nếu không kiên nhẫn, chịu đựng Thì con không thể đi xa được Đó là lời khuyên thứ nhất Khi vượt qua thử thách này Con sẽ phải học thêm tính khiêm tốn chỉ khi nào biết khiêm tốn, nhũng nhặn, thì con mới học hỏi được những điều cao thượng, quý báu Đây là lời khuyên thứ hai. Sau đó con phải chuyên cần học hỏi không ngừng và biết rút tỉa bài học từ những đắng cay, cũng như vui sướng mà cuộc sống đem đến. Này xin hơi, cuộc đời là một trường học vĩ đại mà trong đó phần lớn con người chỉ học được bài học cần thiết qua đau khổ. Đó là lời khuyên thứ ba của ta. Nếu con biết áp dụng cả ba lời khuyên này, thì con có thể giải quyết được câu hỏi về ý nghĩa của cuộc đời. Đây là một câu hỏi quan trọng mà ít ai có thể giải đáp. Nhưng nếu con thành công, thì mọi chân lý trong vũ trụ này sẽ phơi bày ra cho con. Và con hỏi, lúc đó không có một điều gì là không tốt đẹp, mỹ lệ hay hoàn hảo cả. Đó chính là ý nghĩa bí mật của khoa học về sự sống mà ta đã được truyền dạy. Con xin ghi nhận lời cha khuyên bảo Tốt lắm Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi Abydos Ta đã lo mọi thủ tục nhập học cho con rồi Sao lại là ngày mai? Như vậy có sớm quá không? Cha tôi ngạc nhiên Ta đã thu xếp chuyến xe đi Abydos rồi Con muốn gì nữa? Tôi ngần ngại một lúc Rồi lên tiếng Con không biết cha đã sắp đặt trước như vậy Nếu ngày mai lên đường Thì con muốn đến từ giả Hô Đâm Hép. Mẹ tôi gật đầu Phải rồi, con đến từ giả Horemheb đi Con đi xa, chắc nó sẽ nhớ con lắm đấy Mọi hành trang cứ để mẹ thu xếp cho Khi nghe tôi nói về việc đi học tại Abydos Horemheb im lặng một lúc rồi chua chát nói Tao biết trước sau gì mày cũng đi Abydos Bọn y sĩ chúng mày đều như thế cả Cha làm y sĩ, thì con cũng làm y sĩ Rồi mày sẽ trở về thành một người có địa vị trong xã hội Mày sẽ được mọi người kính nể Sẽ có nhiều tiền Ở nhà lớn Có vợ đẹp con khôn Rồi có rất nhiều nô lệ hầu cận Tao sẽ theo gương cha tao Chỉ làm y sĩ cho người nghèo Hồ Ram Hép nheo mắt nhìn tôi rồi cười nhạt Bây giờ thì mày nói thế Nhưng khi tốt nghiệp thành một y sĩ Thì mày sẽ nói khác Theo thời gian Chẳng có ai lợi không thay đổi nhưng tao khác được lắm để sau lúc đó mày còn nhớ đến thằng Horemheb, con nhà bánh bánh nghèo hèn này hay không? Trước sau gì tao vẫn là Sinu Hê thằng bạn của mày. Horemheb nhún vai lạnh lùng. Để lúc đó hắn hay. Tôi khẳng khái nắm chặt lấy tay hắn. Này Horemheb, ngoài mày ra tao chẳng có đứa bạn thằng nào. Nếu không chơi với mày thì tao chơi với ai? mày có thể nghĩ gì về tao cũng được nhưng đừng bao giờ mày nghĩ rằng tao sẽ thay đổi hay coi thường mày tao xin thề trước mặt thằng Osiris lúc nào tao cũng xem mày như một người anh và rồi một người anh lớn thì đúng hơn Horemheb có vẻ cảm động hắn im lặng một lúc rồi siết chặt tay tôi được lắm hay lắm tao Horemheb cũng xin thề trước mặt thằng Osiris từ nay sẽ xem mày như là một đứa em. Tao thề sẽ hết lòng bảo vệ mày, dù gặp khó khăn trở ngại thế nào. Tao cũng lo cho mày như một đứa em ruột thịt. Mạng sống của mày là mạng sống của tao. Đứa nào đụng chạm đến mày, tức là đụng chạm đến tao. Và thằng hô râm này sẽ không để cho nó yên.